0: What's up everyone? Ciao a tutti, sono Omar Fogliadini e oggi sono qui con Marco Mazzucco, Chief Digital Innovation Officer di Davines Group. Ciao Marco!
1: Ciao Omar! Cosa fai e cosa fa Davines Group? Allora, beh, Davines Group ha fatto sempre della sostenibilità una sua leva distintiva, sin da quando questo tema non era così mainstream eh, come oggi quindi ci ha creduto fin dall'inizio e grazie a questo anche grazie a questo ha saputo creare una forte differenziale competitivo all'interno di un settore che è quello del beauty Davines Group ha due marchi Davines che eh, realizza prodotti air care e Comfort Zone che realizza prodotti skin care quindi per intenderci da una parte shampoo, balsami, colori dall'altra creme e eh, e quant'altro
0: e sei andato molto diretto però diciamo che c'è, c'è di più un brand come Davines che riesce a crescere credo del 20-30% all'anno in maniera abbastanza continuativa negli ultimi anni non farà solo shampoo e creme farà alla fine un concept penso per il mondo dell'estetica e della bellezza professionale sul quale avete costruito tutta una serie di aspetti digital, omni-channel ce li racconti
1: un po'? tocchi bene il fatto del del concept perché penso che quello sia stato e sia alla fine il nostro differenziale competitivo. Tra l'altro quest'anno l'azienda compie 40 anni, quindi comunque una storia lunga, ma devo dire un marchio che è ancora fresco, ancora in forte crescita perché in effetti eh, quelle percentuali che dicevi sono sono corrette, cresciamo bene, una realtà fra l'altro che eh, multinazionale quindi oggi tenete presente che oggi il nostro mercato di riferimento è Nord America, ma siamo presente, presenti in 90, in 90 paesi. Quindi, insomma, è ancora una bella storia di crescita interessante che oggi, insomma, si affianca, si affaccia anche nuovo, al mondo del digitale con forza e, e sta cambiando tante cose all'interno di Davines. Mi occupo della, di tutto quello che è digitale, tutto quello che è innovazione. Quindi, dalla parte IT. Più, più classica alla parte di e-commerce e quindi di multichannel e poi lavoro anche come innovazione nel senso che supportiamo tutto il resto dell'azienda nel cercare di avere una marcia in più di comunque, svegliarsi ogni mattina e cercare di mettere in discussione quello che facciamo per fare un piccolo passo di miglioramento.
0: Stiamo parlando di un'azienda di prodotto, quindi le classiche eccellenze italiane, un'azienda che lavora con una distribuzione complessa, il vostro target principale rimane comunque un professional, quindi una partita IVA, una piccola azienda e quindi avete una necessità di creare brand ed iniziative che abbiano un forte taglio pratico, perché poi la partita IVA le misura in maniera molto forte. Eh, Hai qualche esempio, qualcosa per farci capire meglio come si fa a crescere in contesti così competitivi?
1: Esattamente, il nostro settore di riferimento è quello della cosiddetta bellezza professionale, quindi i nostri clienti storici sono sempre stati parrucchieri o centri estetici, quindi un settore B2B e B2B2C perché poi il parrucchiere utilizza i nostri prodotti per i suoi servizi e poi li rivende anche al al cliente finale. Al nostro settore la catena è molto lunga perché tu devi considerare che noi abbiamo delle business unit a livello nazionale, eh, queste hanno dei sottodistributori, che hanno degli agenti di vendita, che vanno a trovare il parrucchiere, che a sua volta vende al cliente finale, quindi in effetti tradizionalmente eh, per noi il cliente finale, quello che poi alla fine usa i nostri prodotti era molto molto eh, molto molto lontano ma tutto questo è cambiato tantissimo poi con l'avvento del canale digitale dell'e-commerce perché per la prima volta ci ha fatto passare a una realtà che oggi è parzialmente direct to consumer quindi in qualche modo che vende direttamente al, al cliente e come dicevi tu è il bilanciamento fra questi due mondi quello che oggi ci dà tanto da pensare, tanto da fare, perché ovviamente è la cosa più delicata.
0: Tu segui la parte di innovazione, quindi sei partito, sei entrato in un'azienda che era nativamente B2B per cercare di portarla più vicino anche al 2C e all'utilizzo del digitale per sviluppare ulteriormente il business esistente, ma anche per conoscere meglio un cliente che era appunto legato ad una catena abbastanza lunga. Sei entrato in un'azienda che funzionava già col B2B e ovviamente sei entrato con lo scopo di far funzionare meglio il B2B, ma di aiutare anche l'azienda a muoversi più vicino al cliente. Ora, quando si parla di cliente finale, che nel tuo caso è veramente intermediato da una catena molto lunga, quanto ti ha dato il digitale da una parte, ma soprattutto l'e-commerce, quindi senza considerare la pandemia, che ormai è il caso al quale tutti fanno riferimento. Voi avete investito tanto sull'e-commerce, to sì, direttamente al cliente finale. Come sei riuscito a incastrarlo in una strategia dove comunque al centro di tutto c'è il professional, il B2B, il vostro cliente principale?
1: Quando partiti... ormai ormai un po' di anni fa con le prime esperienze di e-commerce che derivavano molto dall'America perché poi queste, queste considerazioni secondo me vanno anche molto contestualizzate rispetto al mercato di riferimento e alla maturità c'è sul mercato. Ovviamente negli Stati Uniti la maturità e l'approccio all'e-commerce è completamente diverso. Quindi alcune tematiche che abbiamo in Italia di conflitto di canale in altri paesi sono un po' naturalmente superate. Era nato un po' come esempio e come copia di un'esperienza americana che poi è stata portata anche, eh, anche in Italia. e e questo è stato l'e-commerce è stata la la leva principale per la prima volta si è cominciato a parlare di un cliente che non fosse solo cliente professionale ma anche di un cliente finale devo dire che questo ha cambiato tanti processi interni la comunicazione ovviamente con una linea ovviamente tutta dedicata e una serie di contenuti dedicati al cliente finale, ma anche banalmente le modalità con cui noi sviluppiamo i nostri prodotti che da prodotti che hanno una una pertinenza prettamente professionale sono passati sempre di più a prodotti appetibili anche per eh, per il cliente finale. Quindi diciamo l'e-commerce è stato veramente un abilitatore rispetto a questo, Ovviamente la la, la pandemia è una cosa che ha colpito tutti, anche nel nostro caso ha ha dato enorme rilevanza a questo tema perché considera che per mesi e mesi i nostri clienti professionali erano chiusi, quindi l'unico modo per portare i nostri prodotti era l'e-commerce direct to consumer, è chiaro che quello in quel momento c'è stato un salto, un salto veramente importante di peso strategico che il canale ha all'interno della nostra strategia e da lì sono cominciate una serie di riflessioni più serie, principalmente sul tema di come far convivere e coesistere il canale tradizionale dei parrucchiere rispetto a un canale nostro diretto verso i clienti finali.
0: Questo è un punto comune a, tanti, a tante aziende che sono eccellenze italiane appunto perché sono aziende che in fondo fanno produzione a volte con un brand proprio o meno, proprio questo coesistere è un tema che... che, Mi interesserebbe capire molto perché di prima chito tutti fanno la riflessione quando cerco di andare direttamente a valle, in ogni caso creo conflitti o banalmente creo conflitti sulla distribuzione, sulla forza vendita, quindi se se riesce a darci qualche elemento in più su questo fronte perché è veramente molto interessante come siete riusciti a sviluppare facendo crescere in sinergia entrambi gli ambiti, entrambe le, le alternative di distribuzione.
1: Sì, come stiamo cercando di fare? Perché ovviamente è un cammino complesso, assolutamente non facile, però questo penso sia anche il nostro fattore distintivo principale. Noi non abbiamo mai voluto scavalcare o sostituire il canale tradizionale, restiamo, rimaniamo un'azienda professional first, ma questo professional first interpretato in questo modo, che alla fine, se ci pensi, i parrucchieri sono i principali influencer che abbiamo perché hanno un rapporto fortissimo con i nostri clienti e quindi sono loro che poi sono in grado, gli unici in grado di presentare e valorizzare al meglio i nostri prodotti e parlo vabbè su parlo di parrucchieri, poter parlare di centri estetici nello stesso modo. E allora forse sarebbe assurdo, sciocco bypassarli o non sfruttare questa cosa. La cui idea di vedere il canale digitale non come un qualcosa staccato dal nostro solito business ma come elemento di amplificazione, un qualcosa che può addirittura rinsaldare e rafforzare una community di persone che sono interessate a quello che è il nostro brand, a quelli che sono i nostri, i nostri valori. E quindi l'idea è, quando creiamo qualsiasi tipo di iniziativa sui nostri canali e-commerce, il tema è come può partecipare, come può trarre un vantaggio anche il nostro cliente professionale per amplificare la sua possibilità di intessere relazioni e di fare business.
0: Oggi l'e-commerce sta diventando, visto che siamo tornati tutti nei negozi, eh, un po' legato insomma alla dicitura no? ROPO, Research Online e Purchase Offline. Quindi lato vostro, sul vostro segmento, si sente questo aspetto, cioè che è diventato un canale di discovery dove tu comunque stai portando i valori di un brand ma in realtà vai a alimentare soprattutto nel vostro caso i, i, i saloni perché poi la vendita è soprattutto nel canale professionale più che in negozio
1: Esattamente quello che vogliamo, infatti, questo. Noi ogni volta che facciamo una, compa- una campagna cerchiamo di fare campagne così cosiddetti drive to store. Quindi, anche quando uno acquista da noi è invitato a recarsi. dal salone o dal centro estetico più vicino per vivere l'intera esperienza cerchiamo di rappresentare all'interno del nostro sito sempre di più anche i nostri clienti professionali stiamo ipotizzando, stiamo per lanciare un programma di loyalty che è molto basato sull'integrazione fra questi due mondi quindi in qualche modo cerchiamo e questo devo dire che sta avvenendo sempre di più ultimamente di trovare delle situazioni e delle iniziative che come si dice, siano un po' win-win, sia con questa triade noi da una parte il brand che spinge forte quelli che sono i suoi elementi valoriali, i suoi elementi distintivi, il nostro cliente professionale che porta la sua professionalità la sua conoscenza del prodotto e la sua relazione con quelli che sono i clienti finali ecco per noi l'idea è di vedere l'ecosistema digitale come un qualcosa che supporti questo triangolo e generi valore all'interno di questo triangolo creando occasioni di interazione e di scambio di valore
0: un elemento fortemente distintivo perché alla fine se penso al vostro settore e Magari sono un po' ignorante, però è un settore che comunque eh, ha anche molte multinazionali globali come primi primi player. Quindi il vostro modo di distinguervi e e di emergere, eh, vedendolo dall'esterno, mi sembra molto legato a una forte capacità di esecuzione ma legata in maniera estremamente forte a delle scelte di valori che poi diventano contenuti portati con coerenza perché la scelta della sostenibilità fatta in un modo così marcato prima che diventasse un trend è qualcosa comunque di non comune eh, su aziende di queste dimensioni. Dall'altra parte lo stesso uso degli strumenti digitali che fate, il vostro e-commerce è molto legato ai contenuti che quindi rinsaldano ulteriormente i valori, rispetto al classico e-commerce transazionale dove uno mette un catalogo e poi ti muovi. Quindi tutti questi aspetti eh, a me fanno vedere una scelta nativamente omnicanale considerando come sbocco naturale il fatto che un'informazione diventa una possibilità di esplorare di acquisto direttamente nei saloni.
1: Guarda, hai colto appieno in realtà quella che è la filosofia sottostante e penso anche quello che ci differenzia dalle multinazionali eh, che citavi. Questo viene naturale perché noi siamo una B Corp. Una B Corp, per chi, insomma, per chi non lo sa, sono delle aziende che hanno scelto di anteporre di mettere come primissimo obiettivo quello di generare un impatto positivo su tutti i vari stakeholder. E che vedono il profitto non come un fine ma come un mezzo in tal senso quindi è una, poi la B Corp è una certificazione è un processo, è un qualcosa anche non facile essere riconosciuti come una B Corp noi ormai lo siamo da parecchi anni e per noi è veramente un qualcosa di importante e che ci guida realmente nelle scelte essendo una B Corp per noi quindi il primo obiettivo è quello di generare un impatto positivo su senz'altro l'ambiente, senz'altro la community ma anche sui clienti finali sui nostri distributori, sui nostri clienti professionali e quindi in qualche modo è normale vedere questi elementi insieme e giocare insieme e cercare in ogni cosa che facciamo di avere un impatto positivo su di loro. Quindi forse l'omnicanalità è un qualcosa che deriva anche anche da questo. L'idea è di eh, lavorare insieme perché si generi un approccio positivo per noi il diventa un moltiplicatore un moltiplicatore che ci permette di espandere il più possibile quelli che sono i nostri messaggi quali sono le nostre convinzioni, quello che è la nostra voglia di cambiare, che, alla fine è quello che veramente ci guida nelle scelte, nelle scelte quotidiane. E lo dico veramente convinto perché spesso queste cose sono greenwashing o Altre cose simili, washing in qualche, in qualche senso, ma fin da quando, ancora prima di eh, aderire, quindi prima di cominciare con questa azienda, ho proprio visto che in realtà è qualcosa di molto profondo e che guida realmente le scelte che vengono fatte ogni giorno. Quindi in qualche modo il fatto di essere presenti in tutti i canali è per noi proprio un amplificatore di questo, di questo messaggio.
0: Utilizzare questo messaggio, questi valori che comunque sono così forti al netto del trend, eh, comunque di per sé sia un, un driver di moltiplicazione perché ovviamente ha un potere di attrazione molto forte sull'operatore professionale e anche su, su qualsiasi cittadino direi a questo punto senza neanche considerarlo eh, uno stakeholder economico. Ma eh, su, su questo, eh, il fronte sostenibilità è un tema eh, veramente molto frainteso, no? c'è chi lo fa sostanzialmente, c'è chi l'ha cavalcato e inizia a cavalcarlo eh, solo perché ormai è diventato un'esigenza imprescindibile. Cosa significa aver scelto un'azienda che dall'inizio, quindi da prima che lo facessero tutti gli altri, Puntava sulla sostenibilità cioè che cosa hai visto in questi anni quando eravate tra i pochi ad avere la sostenibilità al centro poi l'hai visto portare in azienda l'hai visto negli uffici l'hai visto nei prodotti l'hai visto nelle relazioni l'hai visto crescere e moltiplicare allora lato tuo che l'hai vissuto eh, come l'hai vissuto? cosa si vede nelle relazioni con gli altri?
1: Devo dire che ha creato e crea un senso di appartenenza fortissimo perché dà a tutti l'idea che si lavora per un qualche significato superiore al lavoro stesso cioè lavoriamo tutti insieme per fare un qualcosa di buono per il mondo che poi è anche la nostra mission no? fare il nostro meglio per migliorare il mondo e, ehm, e questo crea veramente una un'energia che, che si tocca che è tangibile della stessa energia che vediamo fra le nostre persone ma è la stessa che vediamo ad esempio con i clienti noi abbiamo una community di di persone che credono ai nostri valori che li sposano che è fortissima quindi c'è questo senso di condivisione e di appartenenza molto forte e penso che questo sia importante perché ci permette di superare difficoltà di avere un approccio molto positivo e di essere tutti motivati realmente a fare del nostro meglio e questa è una cosa che tra sicuro ho toccato e sperimentato con mano.
0: Sei stato uno dei primi Cino, anzi diciamo che sei sia un CDO che un Cino, no? Quindi un CIO. <ride> esatto, sei sia io CDO e Cino, per tradurlo con i termini italiani. Allora, cosa significa mettere assieme questi tre ruoli in un'azienda media?
1: Allora, da una parte penso che, eh, ed è anche un po' il motivo per cui è stata creata questa posizione, in una, una realtà comunque appunto media di taglio, possiamo dire industriale, comunque no? manifatturiero, anche se comunque certo. retail eh, italiano, a un certo punto il digitale assumeva una, un'importanza tale che c'è bisogno che qualcuno in azienda possa uh, guidarlo, soprattutto a livello, a livello culturale. A livello di influenza rispetto agli altri manager e quindi queste aree sono aree che vivo molto molto collegate perché permettono veramente di eh, ideare un qualcosa e poi portarlo portarlo anche a terra quindi dalla parte più innovation alla parte più tradizionale riuscire a immaginare un futuro e poi realizzarlo ovviamente con tutti poi le difficoltà e i problemi che comporta anche una gestione ordinaria di sistemi molto, molto complessi che insomma devono funzionare con tutte le problematiche che ci sono di sicurezza attuale quindi con tutta una serie di cose che fanno comunque parte di questo uh, di questo mestiere la parte di innovazione però è una cosa che ovviamente mi attira tantissimo ed è quella che ci permette di guardare più più avanti e nel farlo soprattutto coinvolgendo il resto dell'azienda penso che oggi si occupa di innovazione sia sempre di più un abilitante non fa lui, io non faccio veramente innovazione, io abilito e supporto gli altri a farlo, facciamo insieme e penso che quello sia l'aspetto anche più interessante che questo tipo di ruolo debba svolgere, debba svolgere oggi, perché sia il digitale è pervasivo, non è un qualcosa appannaggio di pochi in azienda, ma è che tutti devono modificare o stanno modificando le proprie competenze, il proprio lavoro, trando beneficio dell'opportunità del digitale e così è lo stesso il tema dell'innovazione. Ognuno deve guardare e pensare a come poter migliorare di poco o di tanto quello che fa ogni giorno, quindi l'innovazione è proprio un mindset che va mantenuto e che si sposa per me perfettamente con il digital.
0: La prossima innovazione o a cosa stai guardando come innovazione in un settore che hai appunto definito tu manifatturiero, industriale, perché ora siete un brand, però... Avete dimostrato che anche nel mondo manifatturiero e industriale si possono creare dei brand e i brand alla fine possono essere assolutamente dei moltiplicatori del valore di produzione che l'azienda aveva perché alla fine gli si dà veramente un valore intangibile ulteriore eh, ma di pratico un qualche esempio secondo te dove porterà l'innovazione nel tuo settore a
1: breve non andiamo su orizzonti troppo lunghi Diciamo che nel nostro settore si parla tantissimo negli ultimi anni di beauty tech e ci sono tantissime aziende che sono famose multinazionali che sono molto molto attive nell'ambito dell'innovazione tecnologica e stanno veramente facendo delle cose molto molto interessanti da quel punto di vista. Parliamo da una parte di tutta una serie di tecnologie che in qualche modo aiutano la fruibilità e l'usabilità dei nostri prodotti. Ce ne sono molti, soprattutto nella cosmetica. Ci sono strumenti digitali che aiutano al, dal, dal virtual try-on a sistemi che ti, eh, in automatico ti fanno la diagnosi e ti dicono cosa devi fare. sono tantissime cose che si, stanno, che si stanno evolvendo. Ovviamente oggi, un po' come tutti, anche noi stiamo guardando con interesse al tema dell'intelligenza artificiale generativa, eh, Credo che comunque sia un tema disruptive per ogni industry e stiamo cercando di capire come possa inserirsi all'interno dei nostri flussi lavorativi. Io la vedo molto come una grande opportunità per efficientare a molti processi aziendali e in questo senso penso che lì possa veramente portare grande innovazione.
0: Azienda manifatturiera, tradizione industriale italiana in un settore molto particolare, anche se la bellezza è italiana, Eh, però qui c'è una dimensione internazionale. In questa dimensione internazionale come si comportano i diversi paesi? Cosa fanno di diverso?
1: Soprattutto parlando del digitale c'è una grande diversità di approccio. quindi noi siamo veramente una realtà presente in tutto il mondo e quello che quindi vediamo è che l'approccio digital va molto customizzato e adeguato rispetto a quelle che sono le specificità di ogni paese. Citavo prima la nostra filiale negli Stati Uniti, che è la più grande, anche la prima che è partita, e lì c'è certe logiche, sono molto molto affermate, è l'unica ad esempio in cui abbiamo dei retailers molto molto forti, in cui siamo con Amazon perché lì è un mercato in cui non si può prescindere in altri paesi abbiamo un approccio molto diverso in Italia c'è un approccio molto più orientato al canale tradizionale ma anche perché abbiamo una densità su territorio molto molto diversa, in cui l'e-commerce è visto come molto a servizio del canale. In altri paesi, come gli UK, gli UK eh, siamo più vicini ovviamente alle logiche alle logiche americane. È un percorso, anche per noi, devo dire, di comprensione delle specificità, specificità di ogni mercato. Non solo dettate dalla diversa cultura o la diversa penetrazione del digitale, ma proprio anche dalla maturità. Del nostra, della, nostra, della nostra sede, chiaramente sono realtà più piccole, realtà più grandi, paesi nuovi che abbiamo appena aperto, ognuno fa un po' un caso a sé, ma rimane quello che dicevo prima come leitmotiv, come filo rosso che congiunge tutto rimane una strategia che però deve essere sempre quella e stiamo cercando di portare in maniera il più possibile coerente, non solo dove siamo presenti, ma Cosa che devo dire è molto difficile anche dove abbiamo dei distributori e quindi lavoriamo sempre di più con dei distributori che sono ovviamente business indipendenti per aiutarli a interpretare il mondo digitale con la stessa filosofia e con la stessa logica che stiamo utilizzando eh, a livello di gruppo.
0: Quando si parla di Davines, spesso, anche perché ci sono molti articoli al riguardo, l'attenzione cade sul Davines Village, che è il fantastico ufficio dove dove lavorate. E tutte le volte che ci vengo, a partire dalla passeggiata nel giardino esterno, rimango stupito dall'armonia, dall'equilibrio che ti trasferisce, trasformando un posto di lavoro, in realtà, in un posto nel quale sentirsi bene. Allora, com'è lavorare? al Davines Village
1: Davines Village è l'emblema alto e più visibile di quelli che sono i valori dell'azienda ed è stato concepito così proprio perché vuole essere un posto dove il brand e i suoi valori prendono visibilità ed è un posto pensato per l'accoglienza quindi è normale per noi vedere ogni giorno un sacco di persone clienti o persone che fanno parte della nostra community venire a trovarci per chi è dentro è bello perché è un continuo momento di, di confronto
0: ma tu che ci stai, raccontalo un po', al di là di quello che si sente. Cos'è il Davines Village? Come è fatto?
1: Diciamo che è un posto dove la natura, la bellezza, l'armonia in effetti si vedono. Si vedono un progetto architettonico molto interessante, molto bello. Fra l'altro siamo anche in espansione, quindi il villaggio si espanderà ulteriormente. Ed è proprio la nostra casa. Ogni volta che le persone vengono da tutte le parti del mondo lo vedono, percepiscono qualcosa e poi vogliono esserne esserne parte. Un po' come è successo a me all'inizio.
0: Se hai trovato valore in questo podcast, metti un like e condividi. Ci aiuta ad aumentare la community e le esperienze da affrontare con altri business leader, ma anche ad imparare qualcosa da tutte le persone smart come te. Seguici su LinkedIn per spunti, contributi pratici e condivisione di esperienze come queste. La nuova puntata del podcast sarà disponibile una volta al mese su Apple Podcast e su Spotify. Mandaci il tuo feedback, le tue domande, le tue provocazioni è uno spazio aperto di vero confronto. Risponderemo a tutte le domande, alla ricerca di soluzioni semplici per problemi complessi.